0: संहिता 66 एक पद से लेकर 20 पद तक मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा संगीत निर्देशक के लिए एक गीत एक भजन हे सारी पृथ्वी के लोगों परमेश्वर का जय जयकार करो उसके नाम की महिमा का भजन गाओ स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो परमेश्वर से कहो तेरे कार्य कैसे भयानक हैं तेरे सामर्थ की महानता के कारण शत्रु भी तेरे सामने झुक जाएंगे संपूर्ण पृथ्वी तुझे दंडवत करेगी और तेरा स्तुति गान करेगी लोग तेरे नाम का स्तुति गान करेंगे आओ परमेश्वर के कार्यों को देखो मानव जाति के प्रति उसके कार्य कैसे अद्भुत हैं उसने समुद्र को सुखी भूमि बना दिया उन्होंने महानद को पैदल ही पार किया आओ हम उसमें आनंद मनाएं वह अपने सामथ से सर्वदा शासन करता है उसकी आंखें जाति जाति पर लगी रहती हैं विद्रोही सिर ना उठाएं सेला। हे देश देश के लोगों, हमारे परमेश्वर को धन्य कहो और उसकी स्तुति में जय जयकार करो वो तो हमारे जीवन को सुरक्षित रखता और हमारे पैर को डिगने नहीं देता है क्योंकि हे परमेश्वर तूने हमको परखा है तूने हमें ऐसे ताया जैसे चांदी ताई जाती है तूने हमें जाल में फंसाया तूने हमारी कमर पर भारी बोझ रखा तुने घुड़सवारों को हमारे सिरों पर से चलाया हम आग और जल में से होकर निकले फिर भी तू हमें भरपूरी के स्थान पर ले आया मैं होम बली लेकर तेरे भवन में आऊंगा मैं तेरे लिए अपनी उन मन्नतों को पूरी करूंगा जो संकट के समय मेरे होटों ने मानी और मेरे मुंह ने कही मैं तुझे मोटे मोटे पशुओं की होम बली मेड़ों की धूप के साथ चढ़ाऊंगा मैं बैलों और बकरों की बली चढ़ाऊंगा सैला हे परमेश्वर का भय मानने वालों सब आकर सुनो मैं बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है मैंने अपने मुँह से उसे पुकारा और उसका गुणानुवाद मेरे जीव से हुआ यदि मैं अपने मन में अधर्म को संजोए रखता तो प्रभु मेरी ना सुनता परंतु परमेश्वर ने अवश्य सुना है उसने मेरी प्रार्थना पर ध्यान दिया है धन्य हो परमेश्वर जिसने ना तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और ना अपनी करुणा मुझसे दूर की हम ख्रिस्टियो के ऊपर समाज का बड़ा प्रभाव रहता है कुछ दिन पहले एक मसीह भाई से मेरी बात हो रही थी वो भाई कह रहे थे कि भैया जीवन का जो उद्देश्य है अच्छा खाना है अच्छे घर में रहना है और अच्छा कपड़ा पहनना है क्या यही हमारे जीवन का उद्देश्य है क्या है हमारे जीवन का उद्देश्य है हमारे जीवन का गंतव्य क्या है लक्ष्य क्या है जैसे इन दिनों में आईपीएल खेल चल रहा है आईपीएल टीम का जो लक्ष्य है खिताब को जीतना है और इस साल भारतीय क्रिकेट टीम का भी लक्ष्य है विश्व कप जीतना है चुनाव नेताओं का लक्ष्य है कि चुनाव को जीतना है लेकिन एक विश्वासी होने के नाते हमारे क्या लक्ष्य होना चाहिए यदि आज की सुबह आप यहाँ पर हैं चाहे बच्चे हो चाहे बुजुर्ग हो चाहे बड़े हो चाहे जवान हो चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो तो परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहना चाहता है आइए हम इस भजन से देखेंगे कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया है हमारा हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है इसी भजन से हम एक मुख्य बात को देखेंगे वो ये है पराक्रमी परमेश्वर अपने लोगों को बंधुआई से छुटकारा देता है इसीलिए उसकी आराधना करें पराक्रमी परमेश्वर अपने लोगों को बंधुआई से छुटकारा देता है इसीलिए उसकी आराधना करें द माइ टी गॉड रिडीम्स इज पीपल फ्रॉम स्लेवरी देर फॉर वशिफिम द माइटी गॉड रिडीम्स इज पीपल फ्रॉम स्लेवरी दे फॉर हिम पराक्रमी परमेश्वर हमें छुटकारा देता है छुटकारा देने वाला परमेश्वर है बंधुआई से छुटकारा देता है इसीलिए उसकी आराधना करें हम क्यों आराधना करेंगे इसके अंतर्गत हम दो बातों को देखेंगे इस भजन को हम दो भागों में हम बांट सकते हैं दो भागों में हम देख सकते हैं एक पद से लेकर बारह पद तक देख सकते हैं परमेश्वर हमें छुड़ा अंत तक बचा के रखता है परमेश्वर हमें छुड़ाकर अंत तक बचा के रखता है इसलिए हम उसकी आराधना करें दूसरी बात तेरह पद से लेकर 20 पद तक हम देखेंगे हम क्यों उसकी आराधना करेंगे परमेश्वर अपनी करुणा में होकर हमारी आराधना को ग्रहण करता है परमेश्वर अपनी करुणा में होकर हमारी आराधना को ग्रहण करता है पराक्रमी परमेश्वर अपने लोगों को बंधुआई से छुटकारा देता है इसलिए उसकी आराधना करें हम क्यों उसकी आराधना करेंगे क्योंकि परमेश्वर हमें छुड़ाकर अंत तक बचा के रखता है हम इसीलिए उसकी आराधना करेंगे क्योंकि परमेश्वर अपनी करुणा में होकर हमारी आराधना को ग्रहण करता है जब हम संदर्भ की बात करते हैं ये भजन पिछले भजन की तरह है हम देख सकते हैं कि पिछले भजन में हम लोग पिछले हफ्ते देख रहे थे भजनकार कर दाऊद वहाँ परमेश्वर के प्रावधान के लिए परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं कैसे परमेश्वर सृष्टि में सृष्टि की सुधि लेता है और परमेश्वर की वो स्तुति करता है परमेश्वर की जो महान कार्य उसने किया है सृष्टि में किया है और दाऊद वहाँ परमेश्वर की स्तुति करता है उसी क्रम में इसी भजन को भी हम देख सकते हैं भजन छियासठ में भजन कर पर परमेश्वर जो छुटकारा का जो कार्य किया है उसके कारण परमेश्वर की स्तुति करता है तो परमेश्वर ने जो छुटकारा का कार्य किया है जो परमेश्वर ने अपने लोगों को छुड़ाया है उसी के कारण भजनकार यहाँ परमेश्वर की स्तुति करता है तो इस भजन को हम समझने के लिए हम दो भागों में देख सकते हैं जैसे कि पहले भाग में जब हम देखते हैं इस भजन में भजनकार सबसे पहले परमेश्वर के बारे में बताता है कि परमेश्वर कौन है और परमेश्वर ने क्या किया है और इसलिए भजनकार परमेश्वर की परमेश्वर की महिमा करने के लिए परमेश्वर की आराधना करने के लिए सारी पृथ्वी के लोगों को बुलाता है वो नीतेश देता है आज्ञा देता है कि आओ सब मिलकर परमेश्वर का जय जयकार करें परमेश्वर की महिमा करें और दूसरे भाग में भजन कर स्वयं परमेश्वर का जय जयकार करने के लिए अपने आप को समर्पित करता है यानी वो इस एक मायने में समर्पित करता है एक प्रत्युत्तर को हम देखते हैं कि वो परमेश्वर की आराधना कैसे करेगा वो इस भाग में हम देख सकते हैं तो अगर इस भजन को हम और भी सरलता से हम समझना चाहेंगे हम इस प्रकार देख सकते हैं कि परमेश्वर की आराधना करने का अर्थ क्या है और परमेश्वर की आराधना हम क्यों करेंगे और परमेश्वर की आराधना हम कैसे करेंगे इन तीन सवालों को हम देख सकते हैं इस भजन को समझने के लिए आराधना करने का अर्थ क्या है क्यों करेंगे और कैसे करेंगे आइए हम इस भजन से हम देखेंगे सबसे पहले आप देखिए भजनकार यहां पर पृथ्वी के लोगों को बुलाता है एक पद में देखिए वो कहता है हे सारी पृथ्वी के लोगों परमेश्वर का जय जयकार करो यहां पर भजनकार सारी पृथ्वी के लोगों को बुला रहे हैं। क्यों बुला रहे हैं? उसका उद्देश्य क्या है इसीलिए बुला रहे हैं कि परमेश्वर का जय जयकार करने के लिए परमेश्वर की आराधना करने के लिए परमेश्वर की महिमा करने के लिए ध्यान दीजिए भजनकार किसका जय जयकार करने के लिए कह रहा है किसका जय जयकार करने के लिए बुला रहे किसी व्यक्ति का जय जयकार करने के लिए नहीं बुला रहे या किसी आईपीएल खिलाड़ी का जय जयकार करने के लिए नहीं बुला रहे या किसी नेता का जय जयकार करने के लिए यहां पर नहीं बुला रहे लेकिन भजनकार यहां पर कहता है कि परमेश्वर का जय जयकार करने के लिए वो बुला रहे हैं और बेहतर ये होगा कि हम उसकी महिमा करें क्योंकि परमेश्वर की आराधना करना यह सबसे उत्तम बात होगी यदि आप किसी का किसी व्यक्ति का आप जय जयकार नहीं करेंगे उनकी आप तारीफ नहीं करेंगे प्रशंसा नहीं करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन परंतु यदि आज की सुबह आप यहाँ पर हैं यदि आप परमेश्वर का जय जयकार नहीं करेंगे परमेश्वर की आराधना आप नहीं करेंगे तो आप खतरे की स्थिति में हैं क्योंकि हम बात कर रहे हैं ये परमेश्वर का जय जयकार करने के बारे में क्योंकि परमेश्वर सब पृथ्वी के लोगों को बुला रहा है आओ कि परमेश्वर का जय जयकार करो क्योंकि दो पद में हम देखते हैं ये बुलाहट जो है बहुत ही विशेष है उसके नाम की महिमा का भजन गाओ यहां पे भजनकार की भजनकार के शब्दों को आप देखिए वो कह रहे हैं कि आओ और गाओ उसकी महिमा करो जय जयकार करो यानी कहने का मतलब है जो यहां पर जो शब्द जो महिमा का जो शब्द है उसका अर्थ इस प्रकार से है कि जो मूल भाषा में भजन है यानी जो भारीपन है जो उसकी महानता है जो सबसे ऊंचा है यानी भजनकार कहना चाह रहे हैं कि भैया परमेश्वर सबसे ऊंचा है वो वजनदार है वो भारीपन है उसकी महानता के कारण उसकी क्या करो महिमा करो और तीन और चार पद में भजनकर हमें बताता है हम कैसे उसकी आराधना करेंगे कैसे हम उसकी स्तुति करेंगे हमारी आराधना में जो सामग्री क्या होनी चाहिए हमारी स्तुति में कौन सी सामग्री होनी चाहिए तीन और चार पदों को कहता है कि परमेश्वर से कहो कि तेरे कार्य कैसे भयानक हैं। हमारी आराधना में हमारी स्तुति में हमें परमेश्वर को संबोधित करनी चाहिए यहां पर वजनकार बताता है कि उसके कार्य कैसे भयानक है लेकिन तीन पद को देखिए तीन और चार पद में चार पद का जो पहली लाइन में भजनकर कहता है संपूर्ण पृथ्वी तुझे दंडवत करेगी यह काफी अद्भुत बात है कि भजनकर जो पृथ्वी के लोगों को बुला रहे हैं परमेश्वर की महिमा करने के लिए यहां पर भजनकर कहता है संपूर्ण पृथ्वी तुझे दंडवत करेगी दंडवत का अर्थ यह है कि परमेश्वर की आराधना करेगी क्यों क्यों परमेश्वर की आराधना संपूर्ण पृथ्वी करेगी क्योंकि वो आराधना के योग्य है क्योंकि वो महिमा के योग्य है क्योंकि वो स्तुति के योग्य है तो आज की सुबह भजनकार हमें कहना चाहता है भजनकार हमें उत्साहजनक संदेश देना चाहता है हमें बुला रहे हैं चाहे आज आप कोई भी क्यों ना हो आज की सुबह आप पहली बार क्यों क्यों ना हो लेकिन परमेश्वर का वचन आज हमें कहना चाहता है कि परमेश्वर का जय जयकार करें परमेश्वर की आराधना करें आराधना करने का मतलब यह नहीं केवल गीतों को गाना है लेकिन एक से चार पद तक हम देखते हैं जो आराधना यह परमेश्वर केंद्रित है आराधना परमेश्वर से आरंभ होती है यह हमसे नहीं होती है हम प्रतिउत्तर करते हैं कि परमेश्वर कौन है और परमेश्वर ने क्या किया है परमेश्वर की आराधना की बात हम जब करते हैं तो हम इस प्रकार हम मानते हैं कि परमेश्वर आप हमारे मकान से भी ऊपर हैं परमेश्वर आप हमारी नौकरी से भी ऊपर हैं, परमेश्वर आप हमारे धन से भी ऊपर हैं, परमेश्वर आप हमारी इज्जत से भी ऊपर हैं। जितने भी जो चीज़ें हैं दुनिया में सब चीजों से ऊपर परमेश्वर आपका नाम की महिमा हो आपकी आराधना हो आपकी स्तुति हो आप सबसे महान है क्योंकि वो परमेश्वर है वो राजा है वो सृष्टि करता है और हम सृष्टि है किसी ने सही कहा है कर्ता के प्रति सृष्टि की उचित प्रत्युत्तरी आराधना है और आखिरकार परमेश्वर हमें इसीलिए बनाया परमेश्वर हमें क्यों बनाया परमेश्वर हमारे जीवन को इसीलिए जो संसार में हमें भेजा है या परमेश्वर हमको इसलिए बनाया है उसकी आराधना करने के लिए उसकी महिमा करने के लिए लेकिन समस्या क्या है समस्या पाप के कारण लोग आज परमेश्वर की आराधना नहीं करते हैं आज लोग क्यों परमेश्वर की महिमा नहीं कर रहे हैं इसलिए भजन आप देखेंगे जो यहाँ पे चार पद के अंत में लिखा है चार पद के अंत में लिखा है सेला करके लिखा है हमें मालूम नहीं इसका अर्थ क्या है लेकिन कुछ विद्वान लोग कहते हैं सेला का मतलब है भैया ऊपर जो बात हुई है ठहर जाओ रुकिए शांत हो जाइए मनन करिए कि परमेश्वर कौन है और परमेश्वर ने क्या किया है उसको जाने उसकी गंभीरता को समझे चाहे आपके जीवन में कितनी भी व्यस्तता क्यों ना हो रुक जाइए ठहर जाइए जो भी काम आप कर रहे हैं काम छोड़ दीजिए और इस परमेश्वर को जाने उसका जय जयकार करें उसकी महिमा करें आराधना करें क्योंकि परमेश्वर जय जयकार करने के योग्य है क्योंकि परमेश्वर महिमा के योग्य है तो इसी भजन में भजन कर हमें यह भी बताता है आखिर हम परमेश्वर की आराधना क्यों करेंगे एक पद से लेकर चार पद तक उसने संपूर्ण पृथ्वी को बुलाया कि परमेश्वर की महिमा करने के लिए परमेश्वर का जय जयकार करने के लिए लेकिन पांच पद से आगे वो हमको बताएगा हम क्यों परमेश्वर की आराधना करेंगे देखिए मेरे साथ पांच पद में क्या लिखा है वहां लिखा है आओ परमेश्वर के कार्य को देखो परमेश्वर ना केवल वो है लेकिन परमेश्वर जो कार्य उसने किया है हम उसकी भी आराधना करते हैं यहां पर आश्चर्य की बात यह है जब भजनकार यहां पे पांच पद में वो संपूर्ण पृथ्वी को बुला रहे हैं परमेश्वर के कार्य को देखने के लिए पांच पद की जो दूसरी लाइन को देखिए वो कहता है मानव जाति के प्रति उसके कार्य कैसे अद्भुत हैं जब भजनकार लोगों को बुला रहे हैं परमेश्वर के कार्य को देखने के लिए वो उनको बताना चाहता है कि परमेश्वर ने कार्य किया है परमेश्वर ने महान कार्य किया अद्भुत कार्य किया है पराक्रमी का कार्य किया है यदि हम उस कार्य के बारे में जानना चाहेंगे तो छः पद को देखिए वो एक मायने में जूम इन करके बता रहा है, यानी एक मायने में विशेष रूप में विशेष घटना के बारे में भजनकार यहाँ पर बताना चाहता है जो महान कार्य के बारे में छ पद में आप देखेंगे उसमें लिखा है उसने समुद्र को सुखी भूमि बना दिया और साथ ही साथ और एक घटना के बारे में भजनकार यहाँ पे कहता है दो घटना तो के बारे में भजनकार यहाँ पे लिखता है आखिरकार भजनकार इन घटनाओं के विषय में क्यों बताता है परमेश्वर ने पुरानी ने में बहुत सारे महान कार्य किए लेकिन सवाल यह है कि भजनकार और भी अन्य घटनाओं के बारे में लिख सकता था लेकिन भजनकार यहाँ पे ये यह जो दो घटनाओं के बारे में लिख रहा है खासतौर से लाल समुद्र का पार करना और यदन नदी का पार करना दो महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में भजनकार कर यहाँ पे लिख रहा है भजनकार लोगों को बता रहा है आओ परमेश्वर के कार्य को देखो क्यों क्यों वो लिख रहा है जो भी ये जो दो घटनाएं भजनकार लिख रहा है ये हमारे लिए परमेश्वर के सामथ के बारे में जानना हमारे लिए काफ़ी है पर्याप्त है ये जो दो घटनाएँ हैं ये हमें साबित करती प्रमाणित करती है परमेश्वर के कार्य के बारे में जानने के लिए असल में क्या हुआ था अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे पुराने निर्गमन की पुस्तक में परमेश्वर ने कैसे पराक्रमी कार्य के द्वारा अपने लोगों को बंधुवाई से छुटकारा दिलाया था उस समय मिश्र जो देश था एक महाशक्ति थी महा ताकतवर देश था उसकी चंगुल से इसराइली लोगों का निकलना वो असंभव की बात थी नामुमकिन था लेकिन ऐसे समय में जो पराक्रमी परमेश्वर ने और ऐसे महान कार्य किया जो मिस्र की गुलामी से मिस्र की बंधुवाई से उनको छुटकारा छुट देकर वो अभी जब हम पढ़ते हैं निर्गमन चौदह अध्याय में जब वहां पे लोग लाल समुद्र से पहले वो इसराइली लोग छावनी डाले थे वहां पर जो पहुंचे और इसराइली लोग सोच रहे थे हम तो अभी छुटकारा हमको छुटकारा मिल गया हमको आज़ादी मिल गई और बहुत खुशियाँ मना रहे होंगे लेकिन निर्गमन चौदह अध्याय में लिखा है जब पीछे मुड़ देख रहे तो फिर उनकी सेना फिर से आ रही है कि इसराइल लोगों को फिर से वापस लेने के लिए आगे लाल समुद्र है पीछे मिस्र की सेना है जाए तो जाए कहां जाए आगे समस्या है पीछे समस्या है और लोग चिल्लाने लगे लोग कहने लगे मूसा क्या मिस्र में कब्र नहीं था क्या वहां तो बढ़िया बढ़िया कब्र थी तो उसको तो हमको क्यों यहां पर लेके आए तो परमेश्वर मूसा को कहता है कि क्यों लोग चिल्ला रहे क्यों तू मुझे दुहाई दे रहा है अपनी लाठी उठा और समुद्र की ओर क्या कर अपना हाथ बढ़ा और जैसे ही हम इस बात को देखते हैं इस कहानी में देखते हैं जब मूसा लाठी बढ़ाता है अपना हाथ बढ़ाता है समुद्र की ओर और, और समुद्र के जो पानी है वो पूरा सूख जाता है और सारी इसराइली लोग उस समुद्र से बीच में से मध्य में से होकर और सुखी भूमि में पार करते हैं और जब इसराइली लोग जो सुखी भूमि से पार करके जाते हैं और फिर की सेना भी देखती है और फिर की सेना भी उनके पीछे पीछे जाती है लेकिन हम जो बाइबल जानते हैं इसमें लिखा है कि परमेश्वर और उनके जो पहिया को टेढ़ा करता है और वो लोग भी जान पाते हैं कि भैया यहाँ से निकल जाओ क्योंकि परमेश्वर हमारे विरुद्ध में लड़ रहे हैं लेकिन उस समय काफ़ी देर हो चुका था और जब इसराइली लोग लाल समुद्र को पार किए और फिर से परमेश्वर ने कहा मूसा फिर से अपना हाथ समुद्र कर बढ़ा और जैसे ही मूसा अपना हाथ समुद्र कर बढ़ाता है फिर से पानी पुनः वापस आ जाता है अभी हम लोग गीत गा रहे थे मैं यहोवा के गीत और परमेश्वर ने गर्व करते थे सबके सब डूब के, सब के मर गए यह परमेश्वर ने महान कार्य किया ये भजनकर यहां पर घटना को बता रहे है। लेकिन अद्भुत बात यह है कि भजनकर और एक घटना के बारे में बता रहे है। फिर से चालीस सालों के बाद परमेश्वर ने और एक अद्भुत घटना को किया है जब इसराइली लोग जंगल में से हो गए और यर्दन नदी जो बात यहां पे हो रही है तो इसराइली लोग जो प्रतिज्ञा देश में प्रवेश करने से पहले परमेश्वर पुनः एक घटना को कर रहा है बार बार दिखाने के लिए कि भैया ये परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है जिसकी प्रतिज्ञा जो इब्राहिम को परमेश्वर ने दी थी मैं तुम्हें ऐसा देश दूंगा इस बात को बताने के लिए उसका जो फूर्तीकरण को हम देख रहे हैं परमेश्वर विश्वास है कि परमेश्वर वो अपनी वाचा को पूरा करता है और भजन कार इसीलिए इस बात को बताना चाहता है आओ परमेश्वर के कार्य को देखो परमेश्वर ने क्या किया है वो इतिहास में लेके जाता है अतीत की ओर लेके जाता है हाँ परमेश्वर पराक्रमी है परमेश्वर ने महान कार्य किया है तो आओ उसकी आराधना करो साथ ही साथ वो सात पद में बताता है सात पद को देखिए तो वहां पर लिखा है वो अपने सामर्थ से सर्वदा शासन करता है कहने का मतलब है कि ये जो परमेश्वर जो सामर्थी है परमेश्वर जो पराक्रमी है ये कभी बदलता नहीं है जो अतीत में किया है वो अभी भी उसका सामर्थ से वो सर्वदा शासन करता है वो कभी घटता नहीं है वो अपरिवर्तनीय है वो कभी बदलता नहीं है इसलिए भजनकार कहता है भैया अच्छा होगा कि इस परमेश्वर की आप आराधना करें यदि आप इस परमेश्वर की आराधना नहीं करेंगे सात पद का दूसरी लाइन में लिखा है उसकी आंखें जाती-जाती पर लगी रहती है विद्रोही सिर न उठाया, बेहतर होगा उत्तम बात होगी कि इस परमेश्वर की आराधना करने के लिए तो आज की सुबह भजनकार हमें कहना चाहता है कि हम क्यों परमेश्वर की आराधना करेंगे हम इसलिए परमेश्वर की आराधना करेंगे क्योंकि परमेश्वर ने महान कार्य किया है और साथ ही साथ भजनकार हमें और भी अन्य कारणों को बारे में बता रहे हो अन्य कारणों को वो दे रहे हैं बताने के लिए कि परमेश्वर की आराधना करने के लिए परमेश्वर की स्तुति करने के लिए उसी के तुरंत के बाद आप देख सकते हैं वहां पे लिखा है आठ पद में हे hey, देश देश के लोगों हमारे परमेश्वर को धन्य कहो और उसकी स्तुति में जय जयकार करो यहां पर भजनकार कह रहे हैं अभी अन्य जाति लोगों को अन्य राष्ट्रों को बुला रहे हैं कि आओ परमेश्वर का जय जयकार करो परमेश्वर को धन्य कहो उसकी स्तुति में जय जयकार करो क्यों क्यों जय जयकार करेंगे वो कहता है वो तो हमारे जीवन को सुरक्षित रखता है वो हमारे पैर को डिगने नहीं देता है यानी ये परमेश्वर सामती है ये परमेश्वर पराक्रमी है ये परमेश्वर अद्भुत कार्य करता है जो अतीत में किया है वो वर्तमान में भी पराक्रमी कार्य करता है इसीलिए इस परमेश्वर की आराधना करो इसलिए इस परमेश्वर की महिमा करो लेकिन जो आश्चर्य की बात यह है जब हम दस पद से बारह पद तक पढ़ेंगे ये जो परमेश्वर पराक्रमी है जो लाल समुद्र को पार किए जो लाल समुद्र को दो भागों में बांटा था जो यर्दन नदी को जो इसराइली लोग की सहायता के थी पार करने के लिए वही परमेश्वर जो पराक्रमी है उसके कार्य को हम देख सकते दस पद से लेकर बारह पद तक थोड़ा हमें अद्भुत लगता आश्चर्य लगता है कि कैसे आखिर क्यों ये दस पद से बारह पत तक जब हम पढ़ेंगे ऐसा लगता है कि परमेश्वर पराक्रमी नहीं है ऐसा लगता है कि परमेश्वर सामर्थी नहीं है आप देखिए दस पद में लिखा है क्योंकि हे परमेश्वर तूने हमको परखा है तूने हमें ऐसे ताया जैसे चांदी ताई जाती है तूने हमें जाल में फंसाया तूने हमारी कमर पर भारी बोझ रखा तो अगर हम पढ़ते जाएंगे हम इस प्रकार की बातों को देख सकते हैं कि आखिर ये जो दुख या पीड़ा जो संकट जो कठिन परिस्थिति जो इसराइली लोगों के जीवन में परमेश्वर आने देता है कई बार लोग सोचते हैं परमेश्वर पराक्रमी है परमेश्वर सामर्थ्य है तो लोग सोचते हैं कि जब जीवन में सब बढ़िया चल रहा हो जब जीवन में सब कुछ ठीक ठाक हो कोई समस्या नहीं कोई पीड़ा नहीं सब चंगा सी तो इसका अर्थ है कि परमेश्वर पराक्रमी है परमेश्वर का धन्यवाद हो परमेश्वर की आराधना करते हैं परमेश्वर के परमेश्वर का जय जयकार करते हैं लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं आखिर क्यों परमेश्वर ऐसे होने देता है क्यों दुख या पीड़ा हमारे जीवन में आने देता है क्यों कठिन परिस्थिति हमारे जीवन में आती है दस पद से बारह पद तक हम दो कारणों को देख सकते हैं पहला कारण परमेश्वर इसलिए हमारे जीवन में यह दुख पीड़ा को आने देता है दस पद के पहली लाइन में लिखा है क्योंकि परमेश्वर हमें परखता है कि हमारे हृदय में क्या है वो प्रकट होता है इसलिए हमारे जीवन में संकट कठिन परिस्थिति आती है कि परमेश्वर हमें परखता है देखिए यहां पे कैसे परखता है जो भजनकार एक उदाहरण को उपयोग कर रहे रूपक का उपयोग कर रहे हैं जैसे चांदी ताई जाती है चांदी जो चांदी को जो आग में डालते हैं जिसे आग क्या करती है आग चांदी को और चमकाती है और हीट और गर्म सो आग को जितना भी गर्म जो उसको डालते हैं वो चांदी और चमक के आती है इसी प्रकार से भजनकार यहाँ पे कहना चाह रहा है कि जब हम दुख या पीड़ा में होकर जाते हैं तो हमारी आशा जो परमेश्वर के प्रति है और चमकती है और तेज होता है इसी प्रकार की बातें इसी प्रकार की भाषा को हम पहला पत्रस में देख सकते हैं वहाँ पर भजनकार जो पत्रस वहाँ पर सॉरी पत्रस कहता है कि एक अध्याय का छः और सात पद में वो कहता है भले ही तुम्हें अभी कुछ समय के लिए विभिन्न परीक्षाओं के द्वारा दुख उठाना पड़ा हो कि तुम्हारा विश्वास जो आग में ताए हुए नश्वर सोने से भी अधिक बहुमूल्य है परखा जाकर यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा महिमा और आदर का कारण ठहरे तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर क्यों ऐसी परिस्थितियाँ आने देता है अगर आप देखेंगे दस पद से लेकर बारह पद तक बार बार जो यहाँ पर एक शब्द आया है जैसे देखिए दस पद में तूने ने हमको परखा है ग्यारह पद में दस पद के दूसरी लाइन में भी तूने हमें ऐसा ताया ग्यारह पद में तूने हमें जाल में फंसाया ग्यारह पद की दूसरी लाइन में तूने हमारी कमर पर भारी बोझ रखा बारह पद में तूने ने को हमारे सिरों पर से चलाया और बारह पद के आखिरी भाग में भी देख सकते हैं क्यों ये कौन कर रहा है करने वाला कौन है बार बार भजन कर कहना चाह रहा है कि करने वाला परमेश्वर है परमेश्वर ऐसे होने देता है ऐसी परिस्थिति में हमको लेके आता है ताकि हमारे हृदय में जो है वो बाहर प्रकट हो जाए जब हमारी जीवन में परख होती है तो हमारे हृदय में जो असलियत है जो अंदर जो है जो स्थिति जो वाकई में जो असलियत है वो बाहर सामने निकल के आती है अच्छे समय में निकल के नहीं आती है लेकिन कठिन परिस्थिति में जो आदमी जो रियलिटी जो है जो वास्तविकता है वो सामने निकल के आती है तो दुःख ये पीड़ा हमारे जीवन में इसीलिए परमेश्वर आने देता है ताकि परमेश्वर हमें परखता है परमेश्वर हमारे जीवन के जीवन में जो परीक्षाएं लेके जो जो इस प्रकार दुख या पीड़ा संकट कठिन परिस्थिति को लेकर आता है हमें परखने के लिए आज की सुबह हम लोग मणिपुर के लिए प्रार्थना कर रहे थे तो मैं जो वचन की तैयारी करता था तो मैं सोच रहा था मणिपुर में इकतालीस मसीह लोग हैं तो वहां पर बहुत सारे मसीह लोग हैं लेकिन क्यों आज मणिपुर जल रहा है हिंसा में भड़की हुई है यानी बहुत आज बहुत सारे चर्चेस को जला दिए गए बहुत सारे मसीह लोग का पलायन हो चुका है बेघर हो चुके हैं आज बहुत सारे मसीह लोग चर्च में जमा नहीं हो पा रहे होंगे परमेश्वर की आराधना नहीं कर पा रहे होंगे तो सवाल यह है परमेश्वर क्यों ऐसे होने देता है इसी प्रकार की बात में और एक देश के हम पढ़ रहे थे सूडान सूडान भी इसी प्रकार की स्थिति से अभी गुजर रहा है वहाँ पे जो मसीह लोग हैं वहाँ पर भी आ, मैं पढ़ रहा था एक लेख में कि वहाँ पे मसीह महिलाओं और लड़कियों पर बलात्कार और जबरन शादी का ख़तरा मंडरा रहा है एक पास्टर कहते हैं कि उनके पास सोने के लिए गद्दे तक नहीं है और उनके पास खाना ख़त्म हो रहा है उनमें से कई हैं जिनके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं स्थिति ठीक नहीं है क्यों परमेश्वर ऐसे होने देता है बाइबल बताती है उस पास्टर इस प्रकार लिखते हैं बाइबल बताती है परमेश्वर इन परिस्थितियों की अनुमति इसलिए नहीं देता है क्योंकि वो लोगों को मारना चाहता है बल्कि इसलिए कि वो कुछ ऐसा बदलना चाहता है जो उनके जीवन में अच्छा नहीं है परमेश्वर कई बार इस प्रकार की परिस्थितियां हमारे जीवन में लेकर आता है जब हमारी परख होती है तो हमारी यासलियत हमारे हृदय में क्या है वो सामने आता है दूसरा कारण परमेश्वर क्यों ऐसी परिस्थिति लेके आता है बारह पद का आखिरी भाग में देखिए काफी वो अद्भुत बात है यानी जो खुशखबरी है भले ही संकट है भले भले ही ही दुख है कठिन परिस्थिति है भजनकार कहना चाहता है बारह पद का आखिरी भाग में फिर भी तू हमें भरपूरी के स्थान पर ले आया परमेश्वर दुख संकट के मध्य में नहीं छोड़ता है परिस्थिति जो ऐसी आती है कठिन परिस्थिति आती है परमेश्वर लो आपने लोगों को छोड़ता नहीं है देखिए भजनकार कहता है कि तू हमें भरपूरी के स्थान पर लेकर आया जब इसराइली लोग बंधुवाई से होकर गए अलग अलग परिस्थिति से होकर गए परमेश्वर ने उन्हें छोड़ा नहीं है फिर भी परमेश्वर ने उनको क्या किया एक ऐसे स्थान में लेके गया जो प्रतिज्ञा देश में उनको प्रवेश किया प्रवेश करवाया जहां पर जो भरपुरी का स्थान था जो दूध और वैसे धारा में जो भरपूर था ऐसे जगह पे परमेश्वर उनको लेके गया उसी भाषा को भजनकर यहाँ पे कह रहे हैं मेरे प्रियो आज की सुबह भजनकर हमें भी कहना चाहता है परमेश्वर के सामथ हमारे दुखों में भी प्रकट होता है ना केवल बड़े-बड़े घटनाओं में ना केवल बड़े बड़े जो उसके पराक्रमिक कार्यों में बल्कि जब हम कठिन परिस्थिति से होके जाते हैं जब हम संकट में होके जाते हैं ऐसे समय में भी परमेश्वर का सामथ प्रकट होता है परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं है इसी प्रकार की बातें जो पौलुस कहता है रोमियो आठ अध्याय अट्ठाईस पद में इसलिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं याकूब में भी लिखा है याकूब एक का तीन में यह जानते हुए कि तुम्हारा विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है और इसीलिए किसी ने सही कहा है परमेश्वर हमारे सुखों में फुसफुसाता है हमारे विवेक में बोलता है लेकिन हमारे दुख दर्द में चिल्लाता है कहने का मतलब है जब दुख संकट कठिन परिस्थिति आता है परमेश्वर हमें आवाज देता है कहता है कि जागो और देखो कि मैं हूं मेरी उपस्थिति आपके पास है इसलिए इस भजनकार आज की सुबह में उत्साहजनक संदेश देना चाहता है कि परमेश्वर सभी निराशाओं के बीच में भी कार्य करता है परमेश्वर अपने लोगों को छुड़ाता है लेकिन अंत तक उन्हें बचा कर भी रखता है वो उन्हें संभालता है भजनकार परमेश्वर के कार्य को देख सकता है परमेश्वर ने अपने लोगों को नहीं छोड़ा है भजनकार इस बात को जानता है कि परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है परमेश्वर अभी भी काम कर रहा है वह नियंत्रण में है वह अभी भी हमारी भलाई के लिए कार्य कर रहा है परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है वो वर्तमान में भी विश्वास योग्य परमेश्वर है हम उसकी आराधना कर सकते हैं चाहे कैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो हम उसकी महिमा कर सकते हैं हम कैसे परमेश्वर की आराधना करेंगे यहां पर भजनकार अगले भाग में बताता है भजनकार सबसे पहले भाग में बताता है कि परमेश्वर ने जो कार्य किया है उसके उसके कार्य को वो बताता है कि ना केवल वो बड़े-बड़े घटनाओं में बड़े बड़े सहमत के कार्य करता है बल्कि दुखों में भी परमेश्वर का सहमत प्रकट होता है और आगे इस जो दूसरा भाग में हम देख सकते हैं तेरह पद से लेकर बीस पद तक इस भाग में जो सब्जेक्ट है वो जो विषय है वो चेंज हो जाता है बदल जाता है अगर आप ध्यान देंगे आप देखेंगे तेरह पद आरम्भ होता है मैं से और इस भाग में कई बार हम देखेंगे मैं मेरे मेरी मैंने और मुझ, इस प्रकार की भाषाओं को हम देख सकते हैं यहां पर भजन कहना चाहता है परमेश्वर आपने जो अद्भुत कार्य किया है मैं आपकी उसके कारण उसका जो उसके प्रत्युत्तर में मैं आपकी आराधना करूंगा मैं आपकी महिमा करूंगा हमने पहले देखा था कि पहले भाग में एक पद में, में वो पृथ्वी को बुलाता है परमेश्वर की महिमा करने के लिए जय जयकार करने के लिए परमेश्वर की आराधना करने के लिए लेकिन यहां पर भजनकार स्वयं कह रहा है कि मैं परमेश्वर की आराधना करूंगा वो खाली लोगों को बताता नहीं है लेकिन वो अभी वो इस इस बात को बता रहा है कि मैं परमेश्वर का जय जयकार करूंगा परमेश्वर की आराधना करूंगा हम एक मायने में देख सकते हैं भजनकार अपने आप को समर्पित करता है परमेश्वर की आराधना करने के लिए इसलिए वो तेरा पद में कहता है कि मैं होम लेकर तेरे भवन में आऊंगा जब परमेश्वर ने इसराइली लोगों को छुटकारा दिलाया था बंधुवाई से जो छुटकारा दिलाया था परमेश्वर ने कई सारी बलियों को बलियों की प्रथा दी थी उनमें से एक बलि थी होम बलि। अगर यदि हम ले व्यवस्था का पहला अध्याय पढ़ेंगे तो यहां पे होम बलि के बारे में वर्णन किया गया है होम बलि का अर्थ यह है जो व्यक्ति जो परमेश्वर के सामने उस चढ़ाता है यानी सब कुछ उसमें भस्म हो जाता है उसमें उससे कुछ बचता नहीं है वो पूरा पूरा वो परमेश्वर को देना चाहता है यानी होम बली का अर्थ ये भी है कि जो पुनर्व यानी फिर से जो संबंध को पुनर्स्थापित किया जाता है तो उसको रिन्यू किया जाता था तो इसी प्रकार की जो जो भजन कर जो भाषा को यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं कहना चाह रहे हैं कि परमेश्वर जो कार्य आपने किया है मैं सब कुछ आपको देने के लिए तैयार हूँ ये जो होम बली जो थी इसको जो सुगंध वाली सुखदायक जो बलि है जो परमेश्वर के सामने चढ़ाया जाता था उस प्रकार की बलि जो भजनकार कह रहा है मैं आपको चढ़ाऊँगा अगर आप ध्यान देंगे पंद्रह पद में वो कहता है कि मैं तुझे मोटे मोटे पशुओं की होम बली मेढ़ों की धूप के साथ चढ़ाऊँगा कहने का तात्पर्य यह है थोड़ा मेरे साथ कल्पना करें हो सके बहुत सारे लोग वहाँ पर बलि चढ़ाने के लिए गए होंगे भजन कहना चाह रहा होगा दूसरे को बता हे बिनियामिन आप क्या चढ़ा रहे हो हे नथनियल आप क्या चढ़ा रहे हो लेकिन भजन का कहना चाहता मैं तो मैं अच्छी अच्छी चीजें जो मोटे मोटे पशुओं की बली में क्या करूंगा मैं चढ़ाऊंगा क्यों चढ़ाऊंगा क्यों क्यों क्योंकि परमेश्वर ने मेरे जीवन में महान कार्य किया है अद्भुत कार्य किया है मैं इसमें कंजुसाई नहीं करूंगा मैं परमेश्वर को सबसे उत्तम दूंगा मैं लोगों की परवाह नहीं करूंगा लोग क्या कहेंगे मैं इसके इससे चिंतित नहीं हूँ लेकिन मेरे जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया है मैं इसलिए क्या करूंगा मैं परमेश्वर को सबसे उत्तम दूंगा इसलिए 16 पद में वो कहता है हे परमेश्वर का भय मानने वालों सब आकर सुनो पांच पद में हमने देखा था वो कहता है कि आओ परमेश्वर के कार्य को देखो लेकिन 16 पद में वो कह रहा है कि आओ सुनो परमेश्वर ने कार्य किया बोलना एक बात है परंतु मेरे जीवन में कार्य किया बोलना ये दूसरी बात है ये बात हम मानते हैं हम जानते हैं परमेश्वर ने कार्य किया है लेकिन ये बात दूसरी बात है कि जब हम बोलते हैं कि मेरे जीवन में कार्य किया है भजनकर कह रहा है परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया है हाँ वो पृथ्वी को बुलाता है परमेश्वर का जय जयकार करने के लिए हां वो अतीत में जाता है परमेश्वर के कार्य को देखता है परमेश्वर ने महान कार्य किया है लेकिन वही परमेश्वर वही पराक्रम परमेश्वर भजनकार के जीवन में भी कार्य किया है और इसीलिए वो कहता है कि मैं बताऊंगा उसने मेरे लिए क्या किया है और इसलिए वो शर्माता नहीं है इसलिए वो लजाता नहीं है जो कार्य परमेश्वर ने किया है वो विश्वासियों के मध्य में जो संगति में और लोगों को बुला रहे हैं और लोगों के मध्य में वो बता रहे हैं चाहे कैसे भी स्थिति क्यों ना हो हम नहीं जानते उनकी स्थिति क्या होगी लेकिन भजनकार कर यहां पर कह रहा है परमेश्वर ने जो कार्य किया है मैं आपको बताऊंगा लेकिन देखिए आगे जब हम देखते हैं जो भजनकार कर यहां पर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं लेकिन एक समस्या है जब हम 18 पद को पढ़ते हैं 18 पद में लिखा है यदि मैं अपने मन में अधर्म को संजोए रखता तो प्रभु मेरी ना सुनता वो इस बात को जानता है परमेश्वर सामर्थी है परमेश्वर हमसे परे हैं हमारे निकट रहने वाला परमेश्वर है हमसे संबंध रखता है हमारी प्रार्थना को सुनता है हमसे वो वास्ता रखता है लेकिन समस्या यह है जब भजनकार इस बात को जानता है जब हमारे जीवन में कोई पाप है वो कहता है कि यदि मेरे जीवन में कोई अधर्म है तो प्रभु मेरी ना सुनता इसका अर्थ क्या है इसका अर्थ यह है कि भजनकार एक मायने में कहना चाह रहा है यदि मैं अपने जीवन को देखता हूँ जब मैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए जाता हूँ परमेश्वर की आराधना करता हूँ ऐसे समय में जब मैं अपने जीवन को देखता हूँ मेरे जीवन में कोई पाप है लेकिन मैं उस पाप को क्या करता हूँ पाप का पोषण करता हूँ और पाप को पाता हूँ और पाप को मैं छिपा के रखता हूँ पश्चताप नहीं करता हूँ और फिर भी मैं परमेश्वर की आराधना करता हूँ तो प्रभु हमारी प्रार्थना जो हमारी आराधना को ग्रहण नहीं करेगा हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा भजन कर कहना चाह रहा है भैया ये जो परमेश्वर पराक्रमी है ये सामथी परमेश्वर है कैसे उसने बड़े बड़े कार्य किया है उस परमेश्वर के सामने हम कैसे जा सकते हैं हमारा प्रत्युत्तर कैसे होना चाहिए हमारा उचित प्रत्युत्तर कैसे होना चाहिए हमारे पोस्चर कैसे होना चाहिए हमारा हाव भाव कैसे होना चाहिए परमेश्वर हमारे हृदय में क्या है सब कुछ जानता है हम कुछ छिपा नहीं सकते हैं भजनकर कह रहा है यदि ऐसा कोई पाप है जो हम काफी लंबे समय से उसको पाल रहे हैं और छिपा के रखे हैं या किसी व्यक्ति से या अपनी पत्नी से पति से या किसी भाई से बहन से हम छिपा के रखे हैं साथ में रह रहे हो लेकिन हमारे अगल बगल में जो है जो रूममेट्स हैं उनको मालूम नहीं है ऐसा कोई पाप लेकिन फिर भी परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं तो भजन कर कहना चाह रहा है, तो प्रभु हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा जब हम आराधना करते हैं तो परमेश्वर इस बात की परवाह नहीं करता है कि हम किस प्रकार के शब्दों को बोलते हैं या कहाँ पर हम परमेश्वर की आराधना करते हैं परमेश्वर हमारे आराधना से अधिक हमारे हृदय में रुचि रखता है इसी प्रकार की बात को हम पुराने नियम में देख सकते हैं शाउल राजा के बारे में शाउल राजा भी परमेश्वर को होम बलि जो चढ़ाने के लिए जो परमेश्वर ने जो अमालिकी को पूरा पूरा नष्ट करने के लिए कहा था तो क्या हुआ हम सभी जानते हैं हमेशा अधिकांश लोग जानते हैं शामुल ने कहा कि होम बलि और जो बलि से परमेश्वर आज्ञाकारिता से प्रसन्न होता है इसी प्रकार पहला श्यामल सोलह में भी लिखा है सात पद में मनुष्य तो बाहरी रूप को देखता है परंतु परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है इसी प्रकार की भाषा को हम देख सकते हैं मत्ती पांच अध्याय में भी मत्ती पांच तेईस और चौबीस पद में यशु मसी ने कहा जब तुम वेदी पर कुछ जो भेंट चढ़ाने के लिए जाते हो यदि तुम्हारे भाई के प्रति कुछ ऐसी बात है तो भेंट वहीं पे रख दो और जाओ पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर लो तब आकर इस भेंट को चढ़ाओ मेरे पियो आज की सुबह क्या कोई ऐसे पाप तो नहीं है हमारे जीवन में जो हम किसी से छिपाए हैं या पाप को हम पोषण किए हैं या पाप जो ऐसे अधर्म है जो हम छिपा के रखे हैं लेकिन भजनकार ये जो भजन जो अंत होता है काफी उत्साहजनक यानी एक आशा भरा भजन है उस प्रकार से वो अंत करता है वो कहता है परंतु परमेश्वर ने अवश्य सुना है उसने मेरी प्रार्थना पर ध्यान दिया है कहने का मतलब है कि उसके जीवन में कोई अधर्म नहीं है उसके जीवन में कोई पाप नहीं यानी ये ये जो पद है इसका मतलब ये नहीं कि हमारे जीवन में कोई पाप का दोष होगा या पाप की उपस्थिति होगी तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनेगा लेकिन भजनकार यहाँ पे कहना चाह रहा है कि जब हम अपने पापों से पश्चाताप करते हैं और परमेश्वर के सामने आते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है इसलिए बीस पद में वो कहता है धन्य हो परमेश्वर जिसने ना तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और ना अपनी करुणा मुझसे दूर की परमेश्वर क्यों हमारी प्रार्थना को सुनता है परमेश्वर क्यों हमें छुटकारा देता है इसलिए परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है और हमें छुटकारा देता है अपनी करुणा के कारण क्यों परमेश्वर ने इसराइली लोगों को बंधुबाई से छुटकारा दिलाया? है लोग भी फिर की सेना के साथ उस समुद्र में नाश हो जाते उनके अंदर कोई खूबियां नहीं थी वे अच्छे लोग नहीं थे बेद वलवा करने वाले लोग थे विद्रोह करने वाले लोग थे कुड़कुड़ाने वाले लोग थे लेकिन परमेश्वर ने उनको इसलिए बचाया अपनी करुणा के कारण तो आज की सुबह जब हम इस भजन को पढ़ते हैं हमारा प्रत्युत्तर क्या होना चाहिए आज की सुबह हमारा प्रत्युत्तर हम जब हम इस घटना को सुनते हैं हम क्या करें हम कैसे परमेश्वर की आराधना करें हम क्या कहें अक्सर लोग बोलते हैं हम भी गांव में सेवा कर रहे थे कुछ लोग बोलते थे भैया ईमा कहाँ मिले लोग बोलते कि प्रभु जी ने क्या किया है प्रभु जी ने हमारे लिए क्या किया है लोग ऐसे सवाल पूछते हैं क्या किया है जब हम इस भजन को पढ़ते हैं हम इस बात को देखते हैं जैसे पुराने नियम में परमेश्वर ने इसराइली लोगों को बंधुआई से छुटकारा दिलाया था उसी प्रकार से उससे जो बड़ा कार्य परमेश्वर ने नए नियम में अपने लोगों के लिए किया है उस कार्य को हम देखते हैं जहाँ पर क्रूस की जो घटना हम इस आज की सुबह हम पढ़ रहे थे क्रूस की कथा नाश होने वाले के लिए मूर्खता है परंतु हम उद्धार पाने वाले के लिए ये परमेश्वर का सामर्थ्य है और ये घटना किसी कोने में नहीं हुई है जिस प्रकार परमेश्वर ने इसराइली जो इसराइलों को छुटकारा देने के लिए फिर उनकी सेना को समुद्र के मध्य में फेंक दिया था यानी उनका खुलम खुला तमाशा बनाया था इसी प्रकार की भाषा जो पौलुस भी कुलुसियों में लिखता है कि हमारी विरोध में जो विधिलेख था अभिलेख जो था उसको विधर्म को वो मिटा डाला वो प्रधानों अधिकारियों के ऊपर जो उनका खुल्लम खुला तमाशा बनाया हमारी स्थिति भी इसराइलियों के समान थी हम भी इसराइलियों के समान पाप के दासत्व में थे अंधकार के साम्राज्यों में फंसे हुए थे हमारे अंदर कोई खूबियाँ नहीं थीं दो में लिखा है हम भी संसार शरीर शैतान की गुलामी में थे हम भी बंधुआ में पड़े हुए थे हम तो उससे छुटकारा पाना नहीं चाहते थे हमें तो उससे आनंद आता था, था दुख की बात है कि हमें मालूम ही नहीं था कि हमें उससे छुटकारा पाना था पाना है कि नहीं परंतु ऐसे समय में हमें बचाने के लिए हमारे जीवन को छुटकारा देने के लिए बंधुआई से जो आत्मिक बंधुआई से छुटकारा देने के लिए हमारे सबसे बड़े शत्रु पाप और मृत्यु को हराने के लिए वो महिमा मही, मही परमेश्वर वो पराक्रमी परमेश्वर जिसने लाल समुद्र को दो भागों में बांटा जो यर्दन नदी को भी जो इसराइल लोगों को पार कराया था वही परमेश्वर लगभग 2000 साल पहले मानव के रूप में इस संसार में आया क्यों आया क्योंकि हमारी जो सबसे बड़ी समस्या थी जो पाप की बंधुभा में हम पड़े हुए थे हमारे सबसे बड़े शत्रु जो पाप था जो मृत्यु जो मृत्यु थी उस उसको पराजित करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए वो क्यों आए हैं वो दुख उठाने के लिए जिस प्रकार यहां पर इसराइली लोगों के जीवन में हम देखते हैं वे कैसे दुख उठाए हमारे पैर को डिगने नहीं देता है क्यों आज हमारे पैर को क्यों वो सुरक्षित रखता है क्योंकि यीशु मसीह के पैरों पर कीले ठोके गए यहां पर लिखा है इसराइली लोग के जीवन में हम देखते हैं कि उनके कमर पर भारी बोझ रखा और यीशु मसीह के जो सिर पर भी जो कांटों का मुकुट पहनाया गया सारे पाप का बोझ को प्रभु यीशु मसीह आपने ऊपर लिए और यहाँ पे लिखा है कि जल आगर जल में सोकर निकले और प्रभु यीशु मसीह भी जो जल जो बाइबल में हम देखते हैं जो परमेश्वर के न्याय को दर्शाता है प्रभु यीशु मसीह भी परमेश्वर के प्रकोप को परमेश्वर के न्याय को हमें भरपूरे के स्थान में लेने के लिए वो आपने ऊपर सह लिया आपने ऊपर ले लिया और यीशु मसीह हमारा होम बली है यहां पे जो लिखा है भजन कर कहता है मैं तुझे होम बलि चढ़ाऊंगा और ये यीशु मसीह में इसका फूर्तिकरण को देख रहे हैं होम बली प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को सब कुछ दे दिया यानी उसका जो अपना जो आखिरी बुन तक जो खून है वो सब कुछ परमेश्वर के सामने वो चढ़ा दिया उसने कहा कि पूरा हुआ और जब परमेश्वर और उसके जो परमेश्वर की जो नाक में जो प्रभु यीशु मसी ने जो बलि चढ़ाई थी एक सुखदायक सुगंध वाली बलिंग में से जी उठा इस बात को साबित करती है कि येसु मसीह का बलिदान सिद्ध बलिदान था और लाल समुद्र से बड़ी घटना जो है ये क्रूश की घटना है और येसु मसीह हमारे शत्रु पाप और मृत्यु को हमेशा हमेशा के लिए पराजित कर दिया अभी हम पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है अभी हम पर कोई पाप का दोष नहीं है अभी हम पर कोई पाप का प्रदूषण नहीं है अभी हम पर जो पाप का कोई प्रभाव नहीं है हम हमेशा के लिए छुटकारा पाए हैं यह है प्रभु यीशु मसीह का कार्य है जब आज की सुबह हम सुन रहे हैं तो हमारा प्रत्युतर क्या होना चाहिए हमें तो दुख में होकर जाना था हमें तो मरना था हम हमें आग और जल में से होकर हमें जाना था लेकिन हमारे बदले में हमारे स्थान पर ये मसीह ने कार्य किया है तो हम क्या करें अभी हम अलग किए गए लोग हैं अभी हमारा जीवन अलग है प्रभु ईशु मसीह ने हमें पाप के बंधुआई से हमें छुटकारा दिलाया है पाप के बंधन से हमको आजाद दिया है परमेश्वर के प्रकोप से उसने हमें बचाया है अभी हम पर कोई दोष नहीं है हम कैसे तो उसके सामने प्रतिउत्तर देंगे हमारा प्रत्युत्तर क्या होना चाहिए हम कैसे परमेश्वर की आराधना करेंगे इसी भजन से जल्दी से हम देखेंगे हम कैसे परमेश्वर की आराधना करेंगे सबसे पहली बात सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करें यहां पे भजन कर जो परमेश्वर की आराधना करता है वो सत्य से परमेश्वर की आराधना करता है वो जानता है कि परमेश्वर ने जो लाल समुद्र का जो जो घटना थी जो एक सत्य बात थी जो तथ्य यानी जो वास्तविक घटना थी उस बात को वो जानते हुए वो परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं जब हम आराधना करते हैं केवल गीतों को गाना या भावना में खो जाना नहीं है लेकिन आराधना कैसे करें आराधना हम इस बात को जानते हुए करें कि सच्चाई को जानते हुए सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करें दूसरी बात हम कैसे आराधना करेंगे हृदय से परमेश्वर की आराधना करें क्योंकि परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है परमेश्वर हमारे हृदय पर रुचि लेता है इस भजन में देखते हैं भजनकार कहते हैं यदि कोई मेरे जीवन में कोई पाप है कोई अधर्म है तो प्रभु मेरी नहीं सुनेगा तो क्यों ना हम परमेश्वर जब आराधना करते है? हम अपने हृदय को जांच हम अपने आप को जांच क्या कोई ऐसा पाप तो नहीं है जिसके कारण हम परमेश्वर की आराधना नहीं कर पा रहे हैं या हम आराधना भी कर रहे हैं क्या हम उस प्रकार का तो दो प्रकार की जीवन तो नहीं जी रहे हैं रविवार के दिन कुछ और है और सोमवार से लेकर शनिवार तक तो कुछ और है क्या ऐसा जीवन तो नहीं है क्योंकि परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है मनुष्य तो बाहरी रूप देखता है परंतु परमेश्वर हृदय को देखता है तीसरी बात हम कैसे आराधना करेंगे इस भजन से देखेंगे समुदाय के साथ परमेश्वर की आराधना करें यदि हम इस भजन को पढ़ते हैं एक से लेकर चार पद तक पाँच पद में और सोलह पद बार बार ये बहुवचन में लिखा है कि आओ परमेश्वर के कार्य को देखो कि अब परमेश्वर का जय जयकार करो परमेश्वर की महिमा करो वो कहता है सोलह पद में हे परमेश्वर का भय मानने वाले सब आकर सुनो कहने का मतलब है हम समुदाय के साथ परमेश्वर की आराधना करें आराधना व्यक्तिगत भी है साथ ही साथ आराधना सामूहिक भी है इसलिए जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं हमें अपने बारे में नहीं सोचना व्यक्तिगत आराधना नहीं है बल्कि यह सामूहिक है यह उस प्रकार से नहीं है खाली जैसे कुछ लोग खेल देखने के लिए जाते हैं खाली जो स्टेडियम में जाते हैं क्रिकेट देखने के लिए जाते हैं दर्शक बनने के लिए नहीं किसी ने सही कहा है कलिसिया आराधकों का समुदाय है तो जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं साथ में हम वचन पढ़ते हैं साथ में गीत गाते हैं साथ में संगति करते हैं साथ में हम समुदाय के रूप में परमेश्वर की आराधना करते हैं और महत्वपूर्ण बात कैसे हम आराधना करेंगे सुसमाचार को देखते हुए परमेश्वर की आराधना करें जब यहाँ पे भजन कर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं हम देखते हैं तेरह पद से लेकर पंद्रह पद तक वो कहता है होम बलि में चढ़ाऊंगा ये सुख्रीष्ट हमारा होम बलि है उसको स्मरण करें उसने आपने आपको दे दिया है परमेश्वर के सामने ऐसी बलि चढ़ाई जो सुखदायक सुगंध वाली बलि थी और परमेश्वर की नाक में वो सुगंध जो आई हमारी जो बलि हमारे अच्छे कर्म से उसके नाक में बधुआ आती थी लेकिन प्रभु ईश्व मैसे ने जो बलि चढ़ाई है वो बलि सुखदायक बलि थी उसको स्मरण करें उसको देखें उसी को स्मरण करते हुए परमेश्वर की आराधना करें हम लोग पिछले महीने पहला पत्रस भाइयों के साथ पढ़ रहे थे मुझे एक बात काफी उत्साहित की पहला पत्रस एक का बारह पद में वहां पर लिखा है कि स्वर्गदूत भी इन बातों को देखने की बड़ी लालसा करते हैं उन्हें <asthma> बताता है परमेश्वर ने जो उद्धार का कार्य किया है उसके बाद वो कहता है स्वर्गदूत भी इन बातों को देखने की बड़ी लालसा करते हैं स्वर्गदूत भी तो हमसे काफी स्मार्ट होते हैं हमसे तेज हैं यदि स्वर्गदूत इन बातों को देखते हैं सुसमाचार को देखते हैं तो उनसे ज्यादा हम तो और भी कितना ज्यादा हम सुसमाचार को देखें आइए हम उसको देखें आइए हम इसको स्मरण करें प्रभु सुमासी ने जो कार्य किया है किसी ने सही कहा है मृतक है वो आत्मा जो कालवरी के क्रूस से आश्चर्यचकित नहीं होती आखिरी में कैसे हम परमेश्वर की आराधना करें दूसरों को सुसमाचार बताने के द्वारा परमेश्वर की आराधना करें सोला पद में भजनकार कहता है कि आओ सब भय मानने वाले लोग मैं तुम्हें बताऊंगा परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया है खाली आराधना खाली एक कलिसिया के अंदर ही नहीं है लेकिन आराधना बाहर भी हम कर सकते हैं जब हम प्रभु यीशु मसीह ने जो कार्य क्रूस पर किया है उसको बताने के द्वारा हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं यदि यह घटना सच है यदि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए गाड़े गए और तीसरे दिन फिर जी उठे यदि यह घटना सच है यह तो सभी को मौका मिलने का मौका मिलना चाहिए सुनने के लिए सभी के पास अवसर होना चाहिए कि इस कहानी को इस सुमाचार को बताने के लिए इसमें हमें सब कुछ देने की आवश्यकता है हो सकता है हमारे जो कौशल को देने की आवश्यकता है हमारे खून पसीना प्रतिभा सब कुछ इसमें देने की आवश्यकता है यदि सच है आखिरी बार कब था आपने किसी को सुसमाचार सुनाया था जब हम आराधना की बात करते हैं आराधना यह है जब हम दूसरों को भी सुसमाचार सुनाते हैं अब हम उसके लिए जिएंगे जब हम गीत गाते हैं मैं तेरे लिए ज्यूं इसका मतलब है कि जो प्रभु युशु माच ने जो कार्य किया है उसको हम स्मरण करते हैं और उसी की घटना को हम दूसरों को बताते हैं मेरे प्रियो ये जो सुसमाचार जो पुराना संदेश है हमारे पास एक ही संदेश है उसी का प्रचार करते रहिए हमारे पास वही पुराना सुसमाचार है जिसमें परमेश्वर के सामर्थ्य है आज की सुबह समाप्त करने से पहले क्या आप परमेश्वर की आराधना करते हैं क्या मैं परमेश्वर की आराधना करता हूं क्या कोई पाप तो नहीं है जिसके कारण हम परमेश्वर की आराधना नहीं कर पाते हैं आपके लिए सबसे कीमती चीज क्या है क्या बहुमूल्य है आप सबसे ज्यादा किस किस पे ज्यादा समय बिताते हैं आपका धन आपकी भावनाएं किस चीज पे आप लगाते हैं किस चीज पर ज्यादा आप मन लगाते हैं आइए हम अपने आप को जाँचें क्या परमेश्वर की जगह कोई व्यक्ति या किसी वस्तु ने तो नहीं लिया है स्मरण रखें उसकी करुणा हमसे दूर नहीं है यदि ऐसा है तो कृपया आप यीशु मसीह के पास आइए वो विश्वास योग्य परमेश्वर है पहला यू ना एक कण में लिखा है यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापा को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है परमेश्वर अपने लोगों को बंधुवाई से छुटकारा देता है इसीलिए उसकी आराधना करें वो हमें छुड़ाकर अंत तक बचा के रखता है और हमारी आराधना को अपनी करुणा में होकर वो ग्रहण करता है आइए हम उस परमेश्वर की आराधना करें